0: Гай Ричи с инъекцией русской хтони. Почему Кирилл Рябова сравнивают с Хармсом и Камю? Ворвавшийся в литературный поток Кирилл Рябов берет все новые высоты. С романами, вышедшими в серии книжной полки Вадима Левенталя, петербургский автор завоевал признание читающей публики. А в 2020 году стал финалистом премии «Национальный бестселлер». Книги Рябова с необыкновенной точностью попали в сердце русского читателя. Романы «777» «Никто не вернется», «Пес», выпущенный издательством Городец затягивает в мир русской хтони и безнадежности, в которой все же есть проблеск света. Того, что живет в каждом из нас. Поэтика Рябова соотносится с мрачной образностью, абсурдизмом Камю и Хармса, Число 777 – символ удачи, выигрыша в 2 миллиона, который вряд ли упадет кому-то с небес на голову. Только если это не герой Рябова, безнадежный человек, которому автор все же дарит надежду в виде денег, случайно вывалившихся из банкомата. Любой мечтал бы о таком. В одну секунду я перемахнул несколько ступеней социальной лестницы. Но проблема в том, как герой этой божьей милости не воспользуется. Иногда по ночам я молился, пытаясь одновременно представить, как в этот момент выглядит бог, слушающий мое нытье. «Господи, сделай что-нибудь для меня, совсем чуть-чуть. Я не прошу много, хотя бы плюнь в меня своей божественной слюной. Дай мне шанс!» Мафия, проститутки, шальные деньги. Рябов, начинавший свой путь под псевдонимом «сжигатель трупов», рисует довольно упаднические картины о русской жизни чуме камю охваченные эпидемии люди живут одним днем. Так и в книгах Рябова. Герои не знают, что их ждет завтра. А если и догадываются, то желают всем сердцем, чтобы это завтра не наступило. Чума у камю как болезнь, так и аллегория. Непреодолимое желание человека заиметь состояние тоже болезнь. Если задуматься, это еще и абсурд. Поклонение листам бумаги, которыми герой в какой-то момент даже подтирается. Абсурдность становится болезненной страстью с того момента, как осознается. Камю, 1990 год. Одной из составляющих поэтики Камю является тема самоубийства. Решать, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Камю, 1990 год. Хлебников, как и многие, не знают, что делать со своей жизнью. Герой находится на распутье, но Рябов обыгрывает этот мотив еще и в юмористическом ключе. Может, правда покончить с собой? Нет уж, не сейчас. Никто не кончает жизнь самоубийством с похмелья. В романах «Счастливая смерть» и «Посторонний» Камю размышляет о том, может ли человек делать все, что хочет. Где границы свободы и вообще, есть ли они? Ряба в своих романах поднимает эту же проблему. Танка грань, что разделяет счастье и несчастье. А если единственное, что нужно для ее пересечения деньги. Лишь бы эти прекрасные бумажки в моих руках, настоящие купоны счастья, никогда не кончались. Деньги это радость, деньги это свобода. Деньги делают тебя человеком. Слава деньгам! опустившийся хлебников вызывает чувства противоречивые. Но дерзость автора его умение расположить герою, свойственное тому же хармсу, привлекает множество читателей. Разве я виноват, что мне надо было сделать, развернуться и уйти, позвать охранника, долбануть по банкомату своим старым ботинкам, чтобы он угомонился? Нет, нет, все правильно, что за мысли? они мне мешают, они мне мешают забирать деньги. Но сходство с поэтикой Хармса на этом не заканчивается. Известная читателям физиологичность его образов, раскрытая в отношении писателя к сексу, изобилует и в романе Рябова. Но интересно то, что Рябов, описывая любовные сцены, работает на стыке эротизма и лиризма. я вошел в нее. Марина равнодушно глядела в потолок. Света лежала рядом, закинув ногу на ногу. Потом я заметил, что она спит. Мне не давали покоя мысли о кесаревом сечении. Я все время отвлекался, думая о том, как и когда этот ребенок появился на свет, от кого и вообще жив ли он. В творчестве Хармса фигурирует важный символ – окно, являющееся точкой пересечения двух миров. Он раскрытый в текстах Рябова. Здание скотобойни стояло посреди пустыря в нескольких километрах от трассы. Оно было частично разрушено, Окна зияли пустотами, будто мертвыми глазницами. Действительность Хлебникова раздвоена. Это беспросветный, но привычный для него мир и скотобойня страшный сон, с которым герой должен встретиться. Кстати о снах. В произведениях Хармса мотив сна является одним из самых распространенных. Рябов использует его же для разграничения яви и некого скрытого в нас, что проявляется лишь в спящем состоянии. Я увидел, что рисовая каша стала быстро чернеть и сворачиваться, превращаясь в отвратительную массу. Сон был тревожный, он предвещал что-то нехорошее. Случаи, описанные Хармсом, в большинстве своем неправдоподобны. Но ведь он не стремился к тому, чтобы читатель поверил в реальность происходящего. Так и в романах Рябова. Жизни героев закручиваются в такие коллизии, которым нет места в реальной жизни. Но в этом их подлинность. Веришь, что есть такой Хлебников, знакомый мужик из соседней пятиэтажки или тот, делающий тебе гамбургер в забегаловке? Ты не знаешь о его судьбе, но жизнь этого человека проходит где-то рядом. Тема насилия прослеживается во многих произведениях Хармса. недопонимание, драки, убийства, абсурдные смерти. Герой Рябова идеально вписывается в эту парадигму людских столкновений. Когда-то я себя подготовил к бандитской жизни, к тому, что придется ломать кости, стрелять, поджигать, орудовать утюгом и паяльником. Также обширна тема исчезновений в творчестве Хармса. Связана она была с репрессиями 1930-х годов, пропадали люди. Усмехнулся еще раз другой, и вдруг исчез. Только одна шапка осталась в воздухе висеть». Хармс, 1938 год. Мир Хлебникова пустеет на его же глазах. Одних вяжут, других убивают. Народ пропащий. Наркоманы, бандиты, ночные бабочки. Но для Хлебникова они часть той реальности, в которой родился он сам. И в то же время Рябову удается совмещать полную безысходность происходящего с лихим, чуть ли не гангстерским сюжетом в стиле Гайоричи. Хлебников бросается из авантюры в авантюру, лишь бы вылезти из кожи маленького человека, каким он был всю сознательную жизнь. У меня был план. Пересидеть, забрать паспорт и сдернуть отсюда как можно скорее. Для начала во Владивосток. А оттуда в Москву. Или Питер. Или еще куда-то. Подальше из этой дыры. Подальше от Лары, от повелителей гамбургеров от ментов, от грязи, от прошлого, который живет здесь, в каждом дворе и за каждым кустом. Рябов погружает читателя в преступный мир, где нет места розовым единорогам и наивным фантазиям. Чем и напоминает картины Гая Ричи. Та же многослойность сюжета, хитросплетений и простор для колоритных разборок. Писатель идет по стопам Гая Ричи и в том, что подает духовное искание героев через понятные всем конфликты. Криминальные авторитеты тоже зависимы от любовных интриг и выяснений того, кто, кому и сколько должен. Показательна атмосфера романа, созданная Рябовым за счет эстетики улиц. В этом он также схож с Гаем Ричи, ценителем криминальных районов Лондона. Двор был завален грязным снегом, словно здесь разгружались все снегоуборочные машины района. К тому же тут бродили бездомные собаки – «Грязные, ленивые, мохнатые. И куда меня опять занесло?» И так всю жизнь. Сатира Рябова направлена даже не на общество, а внутрь отдельно взятого читателя. К самым потаенным его уголкам, которые он так тщательно скрывает и от других, и от самого себя. Хлебников, грезивший в детстве о карьере артиста, подавлен средой и отцом, Папаша хотел, чтобы я работал забойщиком на местной скотобойне. Не таких ли половина России, о чем-то искренне мечтавших, но скомкавших свою детскую душу в кулак? Но несмотря на мрачность повествования, Рябов достигает еще и лирического накала. Эта двуликость его прозы приносит нужный эффект. Читатель не отрывается от книги, срастаясь в какие-то моменты с героем. Сможет ли он вырваться из русского хтонического мира, перекрывающего своими лапами дорогу к мечте? Или, как герой фильма Шахназарова «Город зеро», Хлебников будет затянут в глубокую пустую бездну? Прозу Рябова можно назвать русским нуаром, переплетающимся с бытовыми подробностями. Также мистикой, приключениями. Возможно, именно поэтому Рябов занимает нишу самых значимых русских писателей современности. При прочтении невольно задумываешься о том, живой ты или нет. Может, тебе просто показалось, и мир вокруг — твой же сон, из которого тщетно пытаешься вырваться». Я путался в словах и засыпал, а Бог снисходительно улыбался. Это я видел отчетливо.